0: Sou Lina Laje e eu tô aqui socializando com vocês. Essa semana eu colhi frutos do nosso primeiro episódio do podcast e foi muito legal. Foi muito legal ouvir o que, que vocês acharam. Espero que continue assim, hein? Me conta o que, que você achou desse. E hoje, essa semana, nós estamos no dia 18 de março de 2022. E essa semana a gente teve aí uma comemoração bem capitalista o dia do consumidor dia 15 cara, ultimamente isso tem sido uma loucura ainda mais né, com o advento das redes sociais, dos sites de compra, das promoções de relâmpago, dos cupons de desconto, das compras internacionais, da disputa pelo consumidor a atenção o cuidado o zelo, tudo isso disfarçando o real interesse, que você compre mais é óbvio, e aí eu fico pensando, né é... a semana do consumidor, ela começa, não foi essa semana ela começou antes né, para culminar aí no dia 15, e de verdade se estende por mais alguns dias, então uma semana longa, é né? tipo aniversário Guanabara, né que tem um aniversário, a gente comemora no dia né, o aniversário Guanabara vai pro vai estendendo é um mês inteiro estende para o outro mês quando chega lá em dezembro ainda tem aniversário e uma festa hoje a gente para gostar de festa né eu acho que o Leonardo gosta mais de festa do que eu é, mas a gente pensando na semana do consumidor eu comecei é, a pensar no que, é que eu ia falar com vocês aqui e fiquei lembrando é, do meu grande desafio íntimo de lidar com os meus interesses maternos e os meus interesses de formadora. Eu sempre encarei a educação dos meus filhos, a criação dos meus filhos, não como uma simples reprodução dos meus desejos, mas, principalmente, eu penso na formação deles para o mundo. Eu quero formar bons cidadãos que vão enfrentar as batalhas e ter a sua opinião no mundo. Quando a gente é, entra na era da globalização, onde a, a importação se torna uma moeda muito valiosa para os comerciantes, pois eles conseguem comprar em quantidade, baratear muito, né? então ficou muito mais fácil para que nós déssemos aos nossos filhos objetos, produtos, até mesmo bens, que foi muito diferente da nossa infância. Né? Era, era muito difícil as compras e a variedade principalmente, como então eram materiais é, caros, objetos caros e pouca diversidade. Hoje a gente tem uma diversidade e é, há um custo muito acessível. E aí, então, eu estava pensando nessa questão da formação e o como que isso é delicado. A gente está no mundo, né? vou falar da nossa sociedade, sociedade brasileira, é, a gente está numa sociedade que é capitalista. E a movimentação de compra é, faz com que o mercado interno se mantenha. Por que, que a gente vive crises econômicas? Quando, por algum motivo, a parte da população não tem dinheiro para fazer suas compras, esse dinheiro não circula na mão do comerciante, que não faz as suas encomendas na indústria. Então, a roda, ela para de girar. É por isso que vem os auxílios emergenciais, né? É, e tantas outras bolsas no intuito de fazer com que o dinheiro circule. Resgate antecipado de FGTS, 13 terceiro antecipado, tudo isso faz com que, naquele momento, a economia está mal, eu coloco o dinheiro na mão das pessoas e as pessoas vão fazer esse dinheiro circular, se movimentar. Então, obedecendo a essa lógica de compra, de venda, né, é, é, compra de novos produtos para revender novamente, a gente já educa os nossos filhos desde pequeno a compreender e valorizar o dinheiro que é capaz de comprar seus bens e todos os seus mimos. Né? Mas quando a gente é, observa essa engrenagem e faz com que a criança pegue um dinheiro e não reflita sobre esse dinheiro e apenas repasse esse dinheiro comprando alguma coisa, a gente esquece de realmente empoderar essa criança sobre o seu dinheiro. Vamos pegar um exemplo, né? Quando a gente vai para um parque ou vai para algum passeio onde você já sabe que tem lojinhas, é muito comum antes, quando a gente está em casa ainda, a gente pegar um valor e entregar para um, entregar para outro falou, e, e, e orientar que faça um bom uso daquele dinheiro. E aí o objetivo é que né, a gente observe lá o que, que a criança vai comprar e que a criança se limite àquele valor e não queira né, algo além daquilo. E aqui em casa sempre aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu tenho uma gastadora e eu tenho um comedido. É, a gastadora, ela vai e ela quer o brinquinho, a bolsa, tudo, isso desde pequena. Eu me lembro que uma vez a gente foi ao, ao Saara, né? Então, que é, são aquelas ruas no centro do Rio que tem né, um comércio popular, e aí eles tinham juntado moedinhas no cofrinho, abrimos o cofrinho e dividi irmãmente para os dois. E quando chegou lá, ela na primeira loja quis comprar, na segunda loja quis comprar, e comprando o quê? Coisinhas baratinhas. E o outro, que na época tinha quatro anos, o Caio, eu me lembro que ele viu um estojo... De materiais médicos, daqueles de plástico, bem, bem de brincadeira mesmo, e que era um valor elevado, para o meu gosto. <risos> e eu me lembro que a gente rodou, 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 e ele, e eu, como era um valor muito elevado, ele ia gastar todo o dinheiro dele naquele estojinho. Eu falei assim: "Ah, vamos dar uma volta. Vai que tem uma outra coisa que você queira, um chapéu, né? Aí eu nem me lembro o que mais que eu falei. Ele era da fase das bolas, de dançar, tudo que tinha música ele amava, como ainda ama. E aí demos a volta, demos a volta, e aí no final ele virou para mim e falou: "É, eu decidi. Eu quero comprar a maleta de médico. E aí a gente voltou, foi lá e comprou. E eu me lembro que a gente, voltando para casa, avaliou o que um tinha comprado e que o outro tinha comprado. E foi interessante que em momento nenhum ele, o Caio, ficou, se sentiu chateado porque ele estava com um item e ela estava com vários itens. E aí os dois voltaram muito satisfeitos com suas compras. Interessante observar que o desejo e a racionalização dele para efetuar a compra fez com que ele comprasse um produto que fez parte da brincadeira dele por anos. Em comparação a Teodora, que comprou vários produtos e ao longo, acredito que até do primeiro mês, Nada mais daquilo era importante. Eu faço uma provocação. Como que a gente educa os nossos filhos? Para ser um bom cidadão ou para ser um bom consumidor? A oferta ela é muito grande. A gente sai e o tempo todo a gente é convidado a gastar, gastar, gastar. Mas o como nós gastamos... Qual o impacto desse gasto na nossa vida? O como que é, aquilo que a gente consome, que a gente compra, realmente vai perdurar e provocar uma transformação no nosso íntimo. É, é muito, muito legal pensar sobre o consumismo né? nessa era pós-moderna, pós-globalização, e eu logo lembro do Bauman, né, do Sigmund Bauman, em que ele analisa a sociedade pós-moderna que a gente está inserido, e ele vem falando sobre os consumidores falhos, aqueles que não têm acesso. O consumidor falho é aquele que não tem o dinheiro para fazer essa engrenagem rodar, e automaticamente ele está fora desse sistema. Quando a gente pensa no consumidor falho dentro dos padrões atuais de consumo, a gente pode pegar o exemplo das pessoas que vivem em extrema pobreza, os moradores em situação de rua, né? e mais do que, mais do que não ter o dinheiro para consumir, ele ainda tem limitações no seu caminhar. Eu fiz um exercício essa semana com os meus alunos, que foi. Agora está na moda, né? O youtuber. E filmando, influência, vai fala que vai transformar a vida de um morador de rua e vai lá e pega, sei lá, 500 mil reais em gra gravando, entrega na mão né, da, 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 daquela pessoa e espera ali um agradecimento, um reconhecimento, um choro, alguma coisa que viralize, que torne ele muito famoso. E aí eu fiz um exercício falando que se um morador de rua ele recebesse 500 reais... meio-dia... uma fome... e naquela hora ele lembrasse da churrascaria... que ele tanto sonha comer... e não tem dinheiro para estar lá... e agora ele tem o um dinheiro... e aí a minha pergunta é... será que ele... vai poder realizar esse seu sonho... já que ele tem dinheiro para pagar? Ser um consumidor... dentro... Né, da nossa sociedade... Não basta simplesmente ter o dinheiro, mas você também tem que ter a aceitação do grupo para gastar esse dinheiro. Você tem que estar incluído numa medida em que os olhares te acolham e te reconheçam como consumidor. Criar filhos como consumidores é simplesmente criar pessoas que vão usufruir e pagar, usufruir e pagar. Criar cidadãos é dar a oportunidade da reflexão no ato do consumo e no ato do pagamento. A grande diferença entre consumidores ativos e consumidores falhos está na maneira como aquele indivíduo é aceito e acolhido dentro da sociedade essa reflexão é uma reflexão longa a gente vai ter que conversar muito sobre isso mas uma dica que eu dou é nunca perca a oportunidade de explicar para os seus filhos a gama de privilégios que ele usufrui dentro da sociedade e que mesmo quando ele não tem o dinheiro que capacita a compra ele tem uma, uma série de outras portas que se abrem e que fazem com que ele seja aceito dentro dessa sociedade. Mas se você está ouvindo e a sua condição é diferente, e o seu filho não tem nem o dinheiro e nem o acesso de aceitação dentro da sociedade, calma, a gente segura um na mão do outro. E a gente vai fazer, sim, uma transformação dentro dessa sociedade. A fim de conscientizar que todos nós devemos e somos capazes de sermos aceitos dentro desse organismo social. Um beijo para todos e até semana que vem.